0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det har blitt lettere for oss vanlige dødelige å forsjekke genene våre. Flere firmaer tilbyr gentesting som skal kunne gi svar på om du er i farezonen for å få visse sykdommer, hva slags mat du bør spise, eller hvor dina aner egentlig stammer fra. Lars Björbeck er ekolytter. Han har skrevet til oss og spurt om de svarene han fikk på gentesten sin er til å stole på. Det spørsmålet skal vi sende videre ganske straks, men jeg spurte lytter Björbeck, om hvorfor han sendte spytt til Amerika.
2: Først ville fremst vil jeg forbedre, se om jeg kunne forbedre mine idrettspåstasjoner og forbedre helse.
1: Men vad fikk du til svar da?
2: Jeg tåler ikke å trene masse du ska knä två bitar så mycket kolbo, Kan vissa måste masse åt og och hyva in på med massa kosthållskudd. Fick så svar. Det blev det står på någonstans 8. Du kan få tre olika val. Och en av i exempel lågkarbo. Och en medelsaftkost og en medelsaftkost med fick jag också ett förslag och fördi att jag tålar kolhydrater då bedre enn mange andre.
1: Men kunne du kan ane disse svarene på forhånd? Måtte du teste genene dine for å, for å få greie på dette?
2: Det kunne jeg sikkert, men hvis jeg følger norsk kosthold, så er den gen-testen motsatt. Jeg fikk svar på at jeg har risiko for lett å få løpskader når jeg trener. fikk jeg svar. Mm -hmm. Så jeg må passe på at jeg ikke trener for mye i over lång tid, for da kan jeg bli skadet, for eksempel.
1: Men, men du følte deg mer opplyst etter at du tok denne gentesten, forstår jeg.
2: Når jeg har begynt å endre på det, så følte jeg at jeg, fikk, at jeg sover bedre, spiser uh, mer andre ting enn jeg gjorde før. For før så spiste jeg, prøvde jeg på lakarbo, jeg testet ut. Og følge den testen her, så er lakarbo ikke bra for meg. Mhm.
1: Nei, og det vet Lars Bjørbæk fordi han spyttet arvestoff i en beholder og sendte det til USA og fikk svar. Og du, senior seniorrådgiver i bioteknologirådet Elisabeth Gråbøl, underser du. Du fulgte denne linken på nettet som Bjørbæk sendte, og du har sett litt av svaret han fikk, og så hørte han nå. Er dette testresultater björbeck bør følge nøye, synes du?
3: Ja, og selvfølgelig middelavset. Dietten er jo aldri feil. Det er en veldig hjertevennlig diet som inneholder mye frukt og grønnsaker, og mye fullkorn, og mye fisk, og mye gode olivenoljer, og folk som lever i områdene rundt middelavet, de lever jo ofte lenger enn andre. Men som genetiker så er jeg jo selvfølgelig skeptisk til at man på basis av en analyse av genene, kan ni folk råd om hva slags kosthold de skal følge. For det er videnskapen bak for precis, paradaksdato. Og vi vet for lite om det komplekse samspillet som er mellom gener når mat skal brytes ned. Men når det er sagt, da, så gikk jeg inn og så på de enkelte genene som denne testen inneholder. Men
1: før du kommer til det, så kan ikke du forklare oss ta det liksom fra grunden av, for hvordan dette kommersielle firma kom fram til at Bjørbecks gener forteller om hvordan han bør
3: trene og spise, altså hva er en sånn gentest? Ja, altså når man gjør en gentest, så går man jo inn og analyserer eh, en eller flere gener, og vi mennesker vi har jo veldig mange gener, vi har jo ikke 1.000 gener, og i starten var man egentlig litt skuffet over at vi har bare 21.000 gener, for enklere organismer som en risplante for exempel har 50.000 gener, men så fant man jo ut da, at vi mennesker har med en kompetens en komplekst generegulering av alle disse genene våre. Og når um, Lars Bjørbøk nå tatt en gentest, så har de jo da gått inn og testet gener som har få nedbrytning av fett, för nedbrytning av koffein, for nedbrytning av D-vitamin, og så videre. Og så på basis av det så har de gitt han råd. Altså hvordan han er kodet, på
1: en måte? Altså, ja. Det som er han, som sånn, sånn vil kroppen og du fungere i forhold til de genene du faktisk har i kroppen? Ja, nettopp ja. hvilke
3: genvarianter han har som gjør hvordan han nedbryter koffein, for eksempel. Så i tiroin kan de, de genene hans svare på absolutt alt. Alt som har hans liv og hans å, eller, tilrådelige adferd å gjøre? Nei, så enkelt er det jo ikke da. <laughs> Selvfølgelig, det ligger veldig mye informasjon i genene våre, men så er det også hvordan miljøet for eksempel påvirker genene, såkalt epigentikk. Mm. Hvis jeg hver kveld sitter i sofaen, spiser pizza, drikker øl og ser på TV og ikke trener, så kan jo da gener som er involvert i utviklingen av diabetes type 2, for eksempel, aktiveres mm. og gi mig en høyere risiko for å få slike livsstilssykdommer.
1: Men alltså, eh de resultatene
3: Björbeck fikk, det har holdt vitenskaplig mål. Syns du? Nej, i all hovedsak vil jeg jo ikke si det. Det er enkelte ting her som er veldig spennende, for exempel nedbrytning av kaffe, fordi enkelte se at de kan jo ikke drikke kaffe etter klokken to på ettermiddagen, for da har det problem med å sovne på kvelden. Mens andre kan jo ta seg en kaffekopp rett før leggetid og ikke ha problemer i det hele tatt. Og årsaken til det kan ligge genene, for vi ser at koffein det brytes ned i leveren. Og noen bryter ned koffein veldig raskt i løpet av et par timer, sa mesteparten borte, mens andre bruker veldig, veldig lang tid, opp til ti timer før koffeinmengden er halvert i kroppen. Mm. Og selvfølgelig har man de genvariantene da, så kan man få problemer med å sovne hvis man legger seg sånn i 10-11 tiden på kvelden. Hvis man drikker kaffe sånn i to tider mm. på ettermiddagen. Så ja, koffein, nedbrytning av koffein det er godt videnskapelig dokumentert. Også med D-vitamin for eksempel, fordi de med lyse hudtype, det er jo genetisk bestemt hva slags type hudtype vi har, og de med lyse hudtype, de produserer mindre D-vitamin når de er ute i sola, enn de som har en mørkere hudtype. Og derfor bør de da med lyse hudtype kanskje spise med D-vitamin gjennom kosten.
1: Men det er ikke du trenger en gentest for å få greie på det? Nei,
3: ikke sant, det vet man jo. Men så er det det akkurat med nedbrytningen av fett, da, for det er litt spennende. Og jeg ser i denne gentesten som denne lytteren har tatt, så har de jo sett på et spesiell gen som kalles FTO. Og man har i mange år visst at de som har en spesiell genvariant av denne FTO-genet, de veier litt mer enn resten av befolkningen, 3-4 kilo mer man har ikke helt visst hvorfor. Men så kom det et veldig godt studie i fjor, hvor blant annet forskere fra Bergen også var med. Og der så de at de som har denne spesielle varianten av FTO-gene, når de spiser mat, så er det mer av den energien i maten som blir lagret som fett i cellene. Og det kan da være med på å forklare hvorfor de veier da noen kilo mer enn resten av befolkningen.
1: Det forklarer det, og så kan du da samtidig gi noen råd om hvordan du skulle unngå det.
3: Ja, ikke sant. Men det er jo da en liten del da. Vi må jo huske på hele tiden at det er ikke genene som gjør at vi blir overvektige, for exempel Man kan jo si at man har litt Økt appetitt på grund av genene, eller man kanskje nedbryter fett på en litt annen måte basert på genene, men så er det jo livsstilen da, og maten vi spiser, som til syvende og siste gjør om vi blir overvektige eller ikke.
1: Så uh, Bjør-Veks glede av denne gentesten, og for så vidt min og din også, når vi sender av gårde til Amerika, uh, og forsvarene tilbake, det er relativt begrenset.
3: Ja, jeg vil si det, basert på de vinskapelige studiene som er nå. Men, men likevel,
1: gentestfirma kan vel lese mer ut om Bjørbæk da, for å bruke han
3: som ett eksempel, en det de faktisk har gjort? Ja, det kan man. Når man tar en biologisk materiale, så er det enten å spytte et reagensglass, eller man tar en blodprøve, eller man stryker som vattpinne på innsiden av munhulen og da får man jo med alt arvmateriale til et menneske. Så det ligger jo der. Så dette firma har jo sagt at de går kun inn og analyserer de gene som er viktige i nedbrytningen av fett, for eksempel, og karbohydrater. Men alle gene ligger jo der, så det er jo gene som kan i tidlig utvikling av Alzheimer, gene fra Huntington, har man et visst sånn genvariant av det gene, så blir man syk, 100% sikkert. Så det kan hende
1: att disse som håndterer hans spytt i USA vet mer om han enn det han får vite, det han har etterspurt. Jeg spurte Bjørbekk om han var skeptisk til å sende avgåret eget arvemateriale som da ser ut til bli mer og mer vanlig å gjøre. Uh, og, altså det å sende sitt DNA til et kommersielt selskap, og dette var det han svarte?
2: Det har ikke jeg tenkt over, men jeg har hørt uh, så, vidt på nett, last, last, så vidt på nettet at de kan, mis, de kan bruke det til andre ting uten at du får informasjon om det.
1: Du bekymrer deg ikke?
2: Nei, jeg, jeg tror ikke det er faglig.
1: Nei, han tror ikke det er farlig. Og da har jeg lyst til å henvende meg til Bergen, for der sitter Ellen Økland Blinkenberg. Uh, har han rett i det?
4: Um, om han er rett i hva han... Om man tror det er farlig, det... det <laughs> nei, får nei
1: tro. <laughs> at, det er ikke noe å, å reflektere noe særlig over. Det gjør vel uh, ingenting, og senere går en uh, spyttprøve til USA.
4: Uh, der er jo jeg helt i den andre enden, da. Uh, det er vel ikke noen overraskelse. Uh, jeg ville nok aldrig betalt for at noen skulle få eh, kikke mig så tett i kortene som disse kommersielle gentestselskapene gjør. Jeg tänker vel heller omvendt at eh, de skulle sannelig få betale mig eh, dyrt for å få se alle genene mine. Er,
1: jeg, jeg bare forteller at du er jo lege og spesialist i medicinsk genetik ved Haukland Universitetssykehus som ligger i Bergen, derfor er du der. Og du har også skrevet en personlig og forståelig bok sier du selv, om eh, genetik som kom for et par år siden. Og Uh, Bjørbøk synes selv han fikk gode svar for seg, som man gjerne vil at Eko og dere ekspertene skal uh, støtte ham på, da. Men hva synes du egentlig, Ellen Økkeland Blinkenberg, om måten han fikk kostholdsrådet på?
4: Ja, jag tänker att den testen är för så vidt uskyldig nog den som den som ble gjort och den som man fick svar på, selv om jag på samma matte som min kollega Gråböll undersökt tror att effekten är något så marginal fördi att hela sanningen är är mer komplex än disse enkla gentestarna när det gäller kost och träning. Eh, men jag tänker att altså det som slog mig först då jag kikade, jag gick på nettsidan till DNAfit och så på det och det var retoriken för den känner jag gott från för från andra kommersielle gentesttillskaper. De spiller på det som heter genetisk essenti isme altså den oppfattelsen av at vi är genene våre verken mer eller mindre og det gjelder å uppdage snarere enn å skape oss selv. Det er liksom det, er liksom det som orakelig Delphi har sagt oss, sant? at dig deg selv, fordi at kunnskap er kontroll, og da er det liksom bare å spise de riktige tingene, olivenolje, hvitløk, og trene på rett måte, så får du på en måte et langt og lykkelig liv. Det er litt det DNA-fitt sier. Det, men det vi må ha i bakhodet at, at DNA-fitt og de andre, de er kommersielle aktører, og det de først og fremst vil, det er jo å tjene penger, ikke sant? De, og de gjør det, vi har kaste seg på denne kostholds- og träningshypen som, mm. som jo er, er en stor del av oss. Men jag tenker jo, er det egentlig nødvendig sant, å ta en sånn gentest? Kan man ikke bare spise middelhavskost och trene det man trives med? Det Det finner man ofte frem til uten den testen. Altså, om du egner deg for styrkeløft eller sprint eller maraton, det, det er på en måte bare å se seg i speil og prøve de forskjellige tingene, så Får men då mycket kunskap om det. Det gör du säkert, men då får du ju inte
1: om du egentligen er en 150
4: dels indianer för exempel eller da, om nei. du är disponerad för ett eller annat allvarligt. Akkurat det och där har du på något sätt spänningen, är det sant? Att dessa många dessa testerna är ju liksom bara morsamma på något sätt, for För ja. se om du er ett et i släkt med Mother Teresa eller Hitler eller vad det skulle være, är sant? men så er det den delen av, av Fage som, som jeg jag driver med da, som jobbar på en poliklinik och snackar med patienter og familjer med allvarlig ärftlig sjukdom. Den biten har ju også disse kommersielle aktörerna blandat sig en del upp i. du kan skicka in DNA ditt og få veta väldigt mycket mer än bare disse tränings- og kosthållsvarianterna. Du kan få sekvensert, alltså kartlagt hele genomet, hela arvöstoffet ditt. Eh så er det så om det är om det är grejt att förhålla sig till då den kunskapen du får till sent. om det er något som Jädai en bättre hälsa ett bättre liv eller om du rätt och slett kan riskera att köpa dig väldigt mycket bekymring liksom, bli väldigt opp... rädd jag bli blir rädd och blir väldigt upptatt av sjukdomar som kanske kan ramme dig i fremtiden og och ge dig ett et fokus på ja, gjøre deg til pasient da, selv du egentlig er frisk. Blir
1: overfokusert på deg selv, men det må jo være et slags individuelt ansvar, selv om da får jo lide for det antageligvis, hvis det skjer. Men, men jeg har tenkt på, for i boka di, så, så har du sammenlignet vårt DNA med en dagbok. ja. Altså, at, ja, det kan du forklare selv.
4: Ja, er, jeg tenker at det er på en måte noe som er ganske personlig, sant? det er jo helt individuelt, mitt DNA er, er bare for meg, og eventuelt hvis jeg hadde en ene tvilling, men det har jeg ikke, så, at, så at det er helt unikt for meg. Og, og der ligger det mye information og det meste er jo ting som jeg deler med andre, sant? Som, vi har, som vi har likt, men så er det noen prosent av dette arvestoffet mitt som er helt unikt for meg. Jeg vet ikke om jeg vil at alle andre skal vite hva jeg eventuelt er disponert for og, og kanskje, uten at de ønsker det, men av vannvare misbruke den informasjonen. Jeg vil for eksempel ikke at ett forsikringsselskap eller en arbeidsgiver eller et legemiddelfirma skal vite akkurat vad jeg er disponert for, fordi at det kan være at de i fremtiden ville kunne gjøre det vanskelig for mig å få den jobben eller den skoleplassen jeg ville ha, eller den forsikring jeg trenger. Så jeg, jeg er nok, øh, Men, jeg er jo liksom en liksom skeptiker, så jeg tenker at, at de som sender inn sånn som denne vennlige lytteren som vi hørte, jeg tänker at les de der samtykkeskjemaene, nøye og og stille de vanskelige spørsmålene hva de egentlig gjør med med DNA-et etter at jeg er ferdig med disse eh, litt overfladiske te testene da. Selger de for eksempel biobanken videre til noen andre som driver med annen type forskning?
1: Fordi du er redd for at mitt biologiske materiale, eller vårt da, skal spres for alle vinduer, at dagboka vår skal kunne lese seg alle på en måte. Men hva er det verste som kan skje? Er det dette med forsiktingsselskapene som du er redd for?
4: Ja, for det første det du sa med at DNA spres for alle vinduer, det gjør det jo, ikke sant? Det, vi legger jo igjen DNA overalt. Vi kan ikke være paranoid og tenke at, at, at vi ikke sprer DNA, for det, det glasset jeg sitter og drikker her i studio, det kan jo hvem som helst ta og, mm. og, og, og tørke av og sende inn til 23andMe og få meg kartlagt, Så det blir absurd, sant? Men, men jeg tänker at når det gjelder forskning på arvestoff, så vil jeg være veldig opptatt av at aktørene er seriøse, at de har en god plan for hva de vil med forskningen sin, og hvem de eventuelt selger arvestoffet mitt videre til. Ja. Og så ser du, hvem, hvem er jeg mest redd for? Jeg er ganske flink til sånne. Nå er det ikke en bekymret personlighet. Altså jeg har ganske mange scenarier på hvem jeg ikke vil skal, skal se genene mine. Men... Du har ett gen for bekymring. Oh, om jeg har. <laughs> men,
1: vi har Kristian VM med oss fra Steinkjær. Han er professor i medicin, leder av Hønt Biobank og leder av KG Jebsen Senteret for befolkningsgenetik. Så dette uh, har du oversikt over, Kristian Vem. Deler du eller Blinkenbergs bekymringer?
0: Ja, på mange måter så gjør jeg egentlig det, fordi jeg ville heller aldrig ha sendt inn en sånn prøve til en test. Og ikke fordi jeg ikke kunne håndtere resultatene eller fortolkningen, det tror jeg kanskje jeg ville ha gode forutsetninger for å gjøre, men nettopp fordi at vi vet ikke helt, hva dette brukes til i etterkant. Og vi har jo allerede gode eksempler på det, hvor for eksempel 23NMI sannsynligvis etter hvert vil slutte med disse testene og har etablert sig som ett et farmaceutisk selskap, hvor de ser at den resursen de sitter på mm. med genetisk information, den er så betydlig, at de kan slå seg opp og tjene store penger på legemiddelutvikling.
1: Og 23andMe, det var det selskapet som vår lytter brukte for å få svar på hva, hvordan han skulle trene og hvordan han skulle spise, bare så minner om det. Var det ikke ja. det? Ja. Ja, men der må jo ligge en kost-nytteanalyse her. Det er jo mye glede vi også får av den muligheten, er det ikke det?
0: Det kommer väldigt an på hvordan man kan håndtere det. Man kan få en tilbakemelding om at du har dobbelt så stor risiko for å få en kreftsykdom enn folk flest, og så tar man kanskje ikke høyde for at dette er en veldig lav risiko. For eksempel lungkreft, hvis du ikke røyker, hvis du oppfører deg fornuftig i forhold til den type risiko, så vil ikke en dobbelt så stor risiko være en, en, en viktig informasjon for dig. Men for en del, og jeg så NRK, et NRK-program for flere år tilbake hvor forbrukerinspektørene fulgte en, en person som hade fått information om en økt risiko for en kreftsykdom og forsøkte da å kontakte det selskapet som hadde tatt testen. Det selskapet var da opphørt å eksistere og vedkommende følte nok at dette var ubehagelig og ble sittende igjen med ubesvarte spørsmål om hvordan hun skulle forholde sig til dette siden i livet.
1: Jag tror att mitt DNA ligger i en biobank. du bestyrer en biobank -hønt. Kan du fortäl om den? Var ja. ligger där? Var ligger i banken?
0: Eh, vi har sedan 1995 så har vi genomfört befolkningsundersökningar i Norrland. Vi gör det i regel vart 10 år och då samlar vi in också biologiskt material. Vi tar en blodprov og fra den blodproven kan vi kan vi kan vi ta ut DNA. Vi kan ta ut celler, vi kan gjøre en rekke vanlige biokemiske analyser, og vi kan også gjøre genetiske analyser.
1: Og vad har vi forsket oss frem til da, disse, eller denne biobanken?
0: Det vi har gjort, og som er grunnlaget for dette Jebsen-senteret for befolkningsgenetikk, mm -hmm. det er en bred kartlegging av genene til over 70 000 deltakere i denne befolkningsundersøkelsen hvor vi avleser cirka 600 000 markører på den tråden og så kan vi gjette oss til ting som er imellom, så vi kan sitte med informasjon om mange millioner markører fra hver, fra hver enkelt person.
1: Ja, og, men, øh, og hva har dere da kunnet fortelle om befolkningen?
0: Det vi kan først og fremst gjøre, det er å se på dette oppimot ulike sykdommer og hva slags de ulike deltakerne har avgitt. Dermed har vi blant annet kunnet påvise gener som reduserer risikoen for hjerteinfarkt, gener som reduserer risikoen for diabetes type 2, og flere andre studier som vi er i ferd med å publisere, som kan vise enten økt eller redusert risiko for andre typer sykdommer eller eh, trekk.
1: Men er, er materialet som ligger i banken sikkert som banken, som det heter?
0: Dette materialet hegner vi väldigt godt om. Vi vil i veldig liten utstrekning dele det med andre. Det vill si, vi deler er i hovedsak analyser. Og når det gjelder genetiske analyser, så er vi mer og mer oppsatt på at de som skal kjøre analyser eller ska se på vårt materiale opp mot sitt forskningsspørsmål, skal bruke datasystemer som vi har satt opp og som vi har full kontroll over.
1: Ellen Økkeland Blinkeberg, dette er vel ikke noe du frykter?
4: Den
1: banken i Nordsjøndelag.
4: For å si det sånn, genene mine er mye tryggere hos Christian VM det er oss 23andMe. Og når jeg hører VM snakke nå, så tänker jeg at disse tingene som jeg er bekymret for, det er han også bekymret for. Og da, da er vi langt på vei enige, tenker jeg. Så, og det er jo egentlig mitt anleggende med denne boken, som jo er et folkopplysningsprosjekt, hvor jeg vil at folk skal være, bli litt mer bevisst og litt kritiske og tenke seg om når det gjelder sine egne gener. Fordi at når, de, når folk er liksom kritiske og opplyst og bevisst, så, så stiller de krav. Sant? Da sier de, ja, ok, dere kan godt få forske på genene mine, for at det synes jeg er interessant. Og vi er jo altså, en hva skal vi si, kunnskapstørst og forskertrang, det ligger i, nat, i naturlig i oss, så det, det stopper vi ikke det er ikke det, er ikke det jeg ønsker men, men at man er kritisk til hva skjer med materialet, lagres det trygt, blir det solgt til en utenlandsk aktør som igjen kan selge det videre til et legemiddelselskap som om 15 år kommer til mine barn eller om 30 år til mine barnebarn og sier at vi vet at du har den varianten og vi synes at du skal ta dette medikamentet skjønner du? Det er disse tingene jeg er opptatt av fordi at det nå er løslig knyttet til en person. Det hjelper ikke å flytte og bytte og erstatte navnet mitt med et løpenummer når det gjelder DNA, for at DNA det kommer tilbake igjen til mig. Det er unikt for meg uansett. Så dette med personvern, sikkerhet rundt lagring av DNA, det er jeg kjempeoppsett av. Og det merker jeg jo at biobank-eierne også begynner å bli, ikke sant? Så det det begynner å bli, men, men den
1: eh, diskusjonen du har etterlyst i lang tid, ja, og den bevisstheten du ønsker hos hver og en av oss som må forstå hva DNA er, vad det vil si å sende og gåre av materialet, den, eh, altså dette er bare synsing fra min side, sånn, den har jeg liksom sett har tatt helt av.
0: Kan jeg få komme en liten kommentar? Klart det. Ja, altså det veldig store forskjellen mellom disse selskapene og den virksomheten vi bedriver, det er at vi søker etisk kommitté om godkjenning for alt vi gjør, og vi må ha konstitusjon fra datatilsynet, mm. og vi prøver å være så åpne som overhodet mulig når det gjelder den informationen vi samler inn. Vi vi informerer ikke i utgangspunktet hver enkelt om de funn vi har gjort, men vi er opptatt av hvordan genene i en befolkning. Og fordi vi har masse information om hvordan genene oppfører sig i befolkninger som ikke er norske, så synes vi det er ett viktig poeng. For eksempel hvordan disse brusskreftmutasjonene, som det har vært en del snakk om i det siste, om vi gir gode råd eller dårlige råd når vi gjør disse analysene, og da vill. Måten vi kan eh, se hvordan disse mutationer oppfører sig i en befolkning hvor, de, hvor vi både kan se på vem som blir syk og hvem som ikke, som ikke blir syk eh, vil være et, et nyttig redskap, ikke bare for oss, men også for... Eh, specialister i medisinsk genetikk, sånn som Ellen Blinkenberg.
1: Og disse resultaten er jeg som forbruker og som potensiell pasient veldig interessert i, for det utvikles også mediciner og kunskap som er altså til eh, gaven for mig. Men, men opplever dere nå da, eh, VM og Blinkenberg, at befolkningen skjønner, eh, holdt jeg på å si, hva et DNA er og er bevisste på hva eh, det ene og det andre kan føre til?
4: Um, skal jeg, si, skal ja. jeg svare på den? Um, ikke i stor nok grad, det er, det er ikke mange nok som har lest boken min for å betrive litt reklame. Men, altså, og den er god, altså, det vet jeg, for jeg har skrevet den selv. Men, uh, men det, er, det er vel det jeg maser om og negger om hele tiden, da. nettopp det at man, man er, nødt til, altså, hver, hver er nødt til å sette seg inn i dette til en viss grad. Fordi at, uh, hvordan skal jeg si det? Uh, terminologien, språkbruken er så lett den blir så lett frastøtende på en sånn måte at mange tenker at nei, dette har jeg ikke sjanse til å skjønne uansett dette, jeg får bare, jeg får bare liksom overlate allt dette til andre men det nytter ikke helt, altså. du, du er nødt til å ta grep om ditt eget DNA og bestemme deg for du vil være med på.
1: Eller at du overskjer de skremmescenariene for at uh, uh, nytten av forskningen og det som kan komme ut av det tross alt er uh, viktigst.
4: Jo, men, jo ja, nå snakker vi om, kanskje som to forskjellige ting da, altså det, det er jo utvil samt att 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 forskning ehm eh, eh alltså ja, vi, hva, hva, ja men alltså rent klinisk och praktisk den, den får vi ju se. Det det vet vi ju också ända det är ju forskning och där där det okänt. Men, men det jag det jag vill säga si att så länge det är många som benytter sig av disse kommersiella gentesttjänskapene så är inte upplysningen god nog altså. Det är det inte. Så det tänker jag det det ser vi som som jobber med detta här och 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 har tänkt igenom det. Ingen av oss kunde tänka oss att sända in något som helt slett kommersiellt eh, sällskap. Och det säger jo lite, iksant. Mm. Så så det är en stor skill i i hvem som ska få lov att forske på genen våre. Det det, ja. lar seg, det, i de norske förhållandena så låter det sig regulere, sant, med så sånn som VEM beskriver. Sänder du det till DNAfit eller 22 enn så har du ikke noen kontroll.
1: Og du har sagt at du elsker bioteknologiloven, og da forstår jeg det sånn at det er fordi den setter grenser.
4: Ja, den, det er en fin lov. Ja. <laughs> den er bra.
0: Da kan jeg få lov å komme med en ja, kommentar til det. det, det De, alle
1: må spørre om lov her, fordi ja. at vi ser hverandre uke. For en sitter i Steinkjær, en i Oslo her, og en i Bergen. Men vær så god, VM,
0: ja. til slutt. Eh, vi har nettopp hatt eh, bioteknologirådet på besøk, og vi har presentert det arbeidet vi driver, og prøvd å gå litt inn på problematikken. Når er det aktuellt for en befolkningsundersøkelse, som undersøker så mange, å melde tilbake til... Eh, hele befolkningen og på individnivå. Det er en veldig vanskelig avveining, og ikke minst fordi vi i utgangspunktet ikke planlegger tilbakemelding, og heller ikke bruker en test, som vil være den som Ellen Blinken bruker når hun skal teste sine patienter. Så vår test er litt, litt grovere i den forstand. På den så kan vi forske på gener, og komme til å forske på gener hvor risikoen allerede er kjent, og hvor det er fornuftig og rimelig at den enkelte for å vite om det. I så fall bør den befolkningen vi forsker på få den problemstillingen presentert i forkant, nemlig at man kan komme til å få sånn tilbakemelding, og hvis det skal skje, så skal det skje regulert og profesjonelt, og i regi av spesialist i medisinsk entikker.
1: Det er flere ting å diskutere her. Det er flere utfordringer som ligger i framtiden som Eko helt sikkert kommer tilbake til. Og i mellomtiden kan du som hører på Eko prøve å gjøre deg litt mer orientert og uh, utøve kritisk tenkning, som du heter. Takk for at du, Kristian VM, og Elisabeth Gråbøl Undersrud her i Oslo og Ellen Økkeland-Blinkeberg delte Eko om det Altså ifølge Blinkenberg, det mest dyrebare vi har. Våre personlighetstrekk, intelligensen vår, risiko for fremtidig sykdom, alt som ligger i genene våre. Du har hørt en podcast fra NRK P2.